0: Witam Państwa w programie poświęconym Brazylii dokładnie rzeczą, które dzieją się w Brazylii od października 2022 roku, czyli po prostu od kilku miesięcy, kiedy to w Brazylii odbyły się wybory prezydenckie, które to wygrał, nie ten, który trzeba przedstawiciel partii politycznych, w sensie sceny politycznej, zawsze wygrywa ten, który nie powinien wygrywać, na przypadku wygrał już tak bardzo nie ten, który miał wygrać, że lud miastni, wsi Brazylii wyszedł na ulicę i zaczął demonstrować. Demonstracje miały trwać Dwa, trzy, cz góra, cztery tygodnie, do prostych cztery miesiące. W związku z tym, że w Polsce mało kto wie, co się dzieje tam w Brazylii na miejscu, dlaczego ci ludzie tak strasznie się denerwują z powodu takich, a innych wyników wyborów, zaprosiłem dziś do politygo panią Renatę Siudę Ambroziak. Witam panią serdecznie.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy.
0: Przedstawicielka rozlicznych uczelni, w tym Rio de Janeiro w, e, oraz, Instytut, oraz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie e, odschaczyłem sobie ośrodek studiów amerykańskich. Rozumiem, że Ameryki, po, chodzi o Amerykę Południową, czy obie e, Ameryki?
1: Chodzi o obydwie Ameryki, tak.
0: Okej. Okay. Oraz Instytut Ameryk, obu już teraz i Europy, w, e, dokładnie tak się nazywa ten dział. I to jest Uniwersytet Warszawski. E, dzień dobry pani serdecznie jeszcze raz.
1: Witam serdecznie, Pana.
0: Co się wydarzyło w Brazylii pod koniec października? Czy że się wybory wydarzyły? Tak, Wiemy, że 30 października skończyły się wybory i wygrał w nich pan Lula i to spowodowało ogromny rwetes i teraz pytanie, może zacząć należałoby od tego, kim są bajpanowie, czy raczej od rwetesu jako takiego? Skąd takie ogromne oburzenie ludności brazylijskiej na wyniki tych wyborów?
1: To dobre pytanie. Rzeczywiście zacznijmy może mało oryginalnie od początku, czyli od tego, kto jest kim w tej układance, nieco skomplikowanej, z perspektywy takiej transatlantyckiej. Mamy obecnie urzędującego prezydenta, który objął władzę w styczniu, Inacio Lula da Silva to jest taki nowy stary prezydent możemy tak powiedzieć dlatego że Lula będą używała tutaj tego skróconego skróconego taki powiedzmy ksywki prawda bo to, tak to funkcjonowało w Brazylii właściwie od lat 80 kiedy Lula zasłynął wybił się jako przywódca strajków Lula jest byłym związkowcem bardzo często w swoim czasie porównywanym do Lecha Wałęsy, chociaż i drogi polityczne były zupełnie odmienne, czyli to troszeczkę na zasadzie takiego chyba negatywu transatlantyckiego. Jedyne, co ich właściwie łączyło, to było to, że w podobnym okresie byli działaczami związkowymi i... i czy inicjowali, czy brali udział w, w strajkach skierowanych przeciwko ówczesnej partii rządzącej, przeciwko ówczesnemu rządowi, chociaż oczywiście w przypadku Luli były to, były to czas, był to czas reżimu wojskowego, prawicowego reżimu wojskowego. Tak? Czyli Lula jest z gruntu
0: lewicowy. O jakich latach mówimy?
1: Mówimy o latach siedem, drugiej połowy lat 70. i początku lat 80., bo reżim wojskowy w Brazylii upada tak naprawdę w 1985 roku wraz z wyborem pierwszego prezydenta z takim demokratycznym wyborem pierwszego prezydenta, który jednakowoż na nieszczęście Brazylii umiera przed swoim zaprzysiężeniem. No i oczywiście władzę przyjmuje jego wiceprezydent. Układ był wówczas taki powiedzmy ciekawy, ale który my też troszeczkę znamy z naszej historii, to znaczy miał być nasz prezydent, wasz wice, no i ten wasz wice stał się pierwszym demokratycznie, chcąc nie chcąc, wybranym prezydentem. Niemniej jednak, tak jak widzimy, w Polsce powiedzmy ta cezura, która jest zwykle, która się zwykle pojawia, to jest rok 1989, Brazylia to jest rok 1985, więc możemy od razu zauważyć, że obydwaj panowie pojawiają się tak naprawdę w wielkiej polityce narodowej i na pierwszych stronach gazet, również międzynarodowych w tym samym czasie. Tak? czyli To są dwaj liderzy związkowi, którzy stają się um, um, słynni, o których się mówi nie tylko w, w mieście, nie tylko w kraju, ale um, właściwie na całym świecie. Chociaż panowie um, w tamtym czasie niespecjalnie ideologicznie się um, dogadują, rozum, rozumieją. Później to się troszeczkę zmieni, bo w pewnym momencie nawet um, Instytut Lecha Wałęsy zdaje się nagrodzi Lulę gdzieś tam po jego kadencjach prezydenckich, więc w pewnym momencie te drogi jakoś tam się zjeżdżają. Ale wracamy do Luli. Więc mamy lewicowego, silnie lewicowego Lule, który po raz pierwszy po kilku próbach nieudanych, bodajże trzech, przy czwartym starcie w wyborach prezydenckich zostaje prezydentem Brazylii i obejmuje władzę w 2003 roku bodajże. Jest wówczas, jest wówczas prezydentem... Bardzo popularny, dlatego że to jest w ogóle taka nowa, świeża krew w polityce, mimo że Lula tak naprawdę no, w tej polityce brazylijskiej już funkcjonował od co najmniej dwóch dekad, ale nigdy nie funkcjonował tak naprawdę jako człowiek, od którego w zasadzie prawie wszystko zależy. No bo musimy pamiętać o tym, że cała afera... Yy, Całą aferę tłumaczy w pewien sposób system polityczny, który w Brazylii obowiązuje. To jest system prezydencki, gdzie prezydent jest jednocześnie szefem rządu. Prawda? Jest szefem rządu, jest zwierzchnikiem armii, w związku z tym ta władza jest rzeczywiście spora. Tak? Tu prezydent rzeczywiście o bardzo wielu sprawach decyduje. No i wracając do pierwszej kadencji ludzi, to jest kadencja bardzo udana, zwłaszcza, że wówczas Brazylijczycy tak troszeczkę odpoczywają chyba po raz pierwszy od, powiedzmy, neoliberalnych rządów, które nastąpiły po okresie reżimu wojskowego to były takie czasy no, silnej i niekoniecznie niedrapieżnej prywatyzacji, bardzo wysokiej inflacji, która przez bardzo długi czas właśnie toczyła jak rak brazylijską gospodarkę, zakończyła się tak naprawdę z wprowadzeniem dopiero planu Real przez późniejszego prezydenta Fernando Henrique Cardozo i niepokojów społecznych. Także ta pierwsza kadencja Luli wydawała się rzeczywiście inna, wydawała się taką kadencją, która miała przynieść sporo nadziei. Lula zapowiedział, że to jego panowanie będzie rzeczywiście bardzo jakby socjalnie aktywne, tak? To wówczas tak naprawdę roz, jakby rozciągnął, niektórzy mówią, że powiedzmy rozdął nawet programy społeczne, które już były zainicjowane przez swojego poprzednika, a tak zwane warunkowane programy, programy społeczne, czyli pomoc wielodzietnym rodzinom, biednym rodzinom, przede wszystkim skierowana do rodzin z dziećmi, które dbają o dzieci, których dzieci chodzą do szkoły, których dzieci mają regularne kontrole medyczne itd. itd. Więc jakby to jest rzecz, która rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że była y, pozytywna. Lula na fali tych działań społecznych y, w zasadzie w cuglach wygrał y, y, kolejne wybory i y, był prezydentem, no nie jedynym, bo tak to się składa, że tak naprawdę wszyscy ci prezydenci zasadniczo, z wyjątkiem jednego, który, któremu postawiono zarzuty, zarzut impeachment'u i on rzeczywiście zrezygnował, wszyscy mieli po dwie kadencje, tak? Czyli pierwszym prezydentem tak naprawdę od 1985 roku, który miał jedną kadencję, okazał się, że i Bolsonaro. W związku z tym wygrał drugą kadencję, no i w tej drugiej kadencji już się troszeczkę zaczęło psuć, dlatego, że po pierwsze pojawiły się zarzuty, wówczas po raz pierwszy, o tworzenie takiej skomplikowanej machiny korupcyjnej. Za drugiej kadencji Luli miał miejsce taki pierwszy poważny skandal, nazywany Mensalon, który polegał na tym, że rząd Płacił deputowanym jakby dodatkową pensję za głosowanie w zgodzie z, z jego potrzebami, prawda? No i y, następczyni Luli, pomimo że była z tej samej opcji politycznej, bo jest to, bo była to osoba przez niego w zasadzie nominowana jako następca, to była y, y, jego była y, minister... Y, no, z którą doskonale się znał od wielu dekad, jeszcze z czasów opozycji tak naprawdę lewicowej, ona została zmuszona poniekąd do tego, żeby za swojej kadencji um, przeprowadzić w pewnym sensie no, postępowanie sądowe, które wskazało na to, że wskazywało na to, że rzeczywiście Lula już wtedy zamieszany był w jakieś tam problemy korupcyjne. No ale mimo wszystko Lula kończy drugą kadencję i kończy ją w zasadzie Moglibyśmy powiedzieć fenomenalnie, to znaczy to chyba jest marzenie yy, każdego polityka, już na pewno każdego prezydenta po dwóch kadencjach, dlatego że Lula kończy drugą kadencję z bardzo wysokimi wskaźnikami poparcia społecznego. One oscylują, zdaje się, w okolicach 90% w ogóle zadowolenia, więc to jest e, absolutny e, chyba rekord e, wszystkiego. E, politycy go klepią po plecach, zazdroszczą bardzo. I przekazuje dosyć płynnie władzę, tak jak mówię, swojej następczyni Dzielmie Rusew. No i tutaj troszeczkę oczywiście się zaczynają schody, mimo że to jest ciągle ta sama partia, Lewicowa Partia Pracy, która wystawia w wyborach Dzielmie Rusew, ale Dzilma Rusew już sobie mniej radzi, ponieważ nie ma tego backgroundu związkowego, nie ma tego backgroundu takiego człowieka, który panuje nad tłumami na wiecach politycznych, jest absolutnie dużo mniej charyzmatyczna i dodatkowo okazuje się, że jednak ta polityka społeczna Luli, ona była możliwa, ale nie tylko dlatego, że forsowana była przez prezydenta, ale również dlatego, że była wówczas sprzyjająca koniunktura gospodarcza na tego rodzaju wydatki. Dima Rusev ma już zupełnie inną sytuację, z którą sobie nie radzi. I w związku z tym dosyć szybko dochodzi do problemów, do niepokojów społecznych. Dodatkowo Brazylia, która została jakby tak wdrożona przez Lulę podczas jego dwóch kadencji, musimy pamiętać, że Lula miał zawsze aspirację lidera globalnego On i nadal je ma. I nadal je ma, czyli on absolutnie nie poprzestawał na tym, że jest prezydentem Brazylii, on chciał być prezydentem hemisferycznym, on chciał być przywódcą hemisferycznym, on stworzył BRICS, prawda, czyli jakby, no może stworzył to przesada, ale był rzeczywiście bardzo, bardzo silnie w to zaangażowany i rzeczywiście był Osobą, która, no jedną z absolutnie decydujących o tym, w jaki sposób działa grupa. No i miała aspiracje bardzo wysokie do tego, żeby również stać się liderem globalnym. Skąd to wiemy? No, wiemy to stąd, że Brazylia za czasów Luli bardzo intensywnie udzielała się politycznie w skali kontynentalnej i międzykontynentalnej, na przykład inwestując w krajach tak zwanego południa, pożyczając pieniądze, pożyczając pieniądze też w taki sposób nie do końca odpowiedzialny, to znaczy Brazylia tak naprawdę do tej pory spłaca na przykład pożyczki, które były udzielone rządowi Wenezueli, płaci za budowę portu na Kubie i tak dalej, i tak dalej. Czyli te aspiracje lidera politycznego przekładały się w dużym stopniu na decyzje gospodarcze, na decyzje finansowe i tak dalej, i tak dalej. Z tym musiał uporać się oczywiście później jego następca, no bo to ktoś musi te długi spłacać. I teraz tak, Lula, ponieważ miał tego rodzaju aspiracje, postanowił, że Brazylia nie tylko... Urządzi Mundial, ale również urządzi Olimpiadę dwa lata później. I to w kontekście już naczkującego kryzysu gospodarczego doprowadziło w dużym stopniu, tak naprawdę, do ostatecznie upadku, jakby tej lewicowej opcji w Brazylii wraz z impeachmentem dzimler Dlaczego? Dlatego, że w 2014 roku przed Mundialem. Mieliśmy do czynienia z potężnymi zamieszkami. Ludzie wyszli na ulicę, przede wszystkim młodzież wyszła na ulicę, przede wszystkim młodzież z tych ubogich dzielnic. Oni zaczęli atakować na przykład ekskluzywne centra handlowe, żeby zwrócić uwagę na to, że oni są absolutnie wykluczeni z tego konsumeryzmu, prawda, klasy średniej i klas wyższych. Jednocześnie w tym samym czasie miały miejsce na przykład bunty w więzieniach, w jednym z więzień Pedrinia policja zabiła około 100 osób, nie wiadomo było jak to wyjaśnić, nigdy nie, nie zostali wskazani winni, Ludzie zaczęli się buntować przeciwko olbrzymim wydatkom ponoszonym przez Brazylię na organizację mundialu. To były takie hasła, no bardzo zresztą sensowne, my chcemy, potrzebujemy szkół i szpitali, a nie stadionów, prawda, w każdym mieście. I w pewnym momencie doszło nawet do zajęcia kongresu, do ataku na kongres. I tu jakby też jest ważne, że to, co o czym my, czym my się teraz bulwersujemy, co miało miejsce 8 stycznia w Brazylii, nie była absolutnie pierwszą próbą zajęcia przez ludzi kongresu. Tak? Takie sytuacje już miały miejsce wcześniej były jakby organizowane przez brazylijską lewicę, ale też, tak jak mówię, miały miejsce zarządów brazylijskiej lewicy. Czyli ludzie tak samo buntowali się jak w chwili obecnej. No może z jedną różnicą, że w chwili obecnej rzeczywiście były jakieś poważne zniszczenia. Ale zarządów dzilny Rousseff byli również ranni i zabici. W związku z tym tu jakby, jakbyśmy popatrzyli na ten wynikowo, to rzeczywiście chyba mniej w tym momencie powinniśmy się martwić, dlatego że nikt ostatecznie nie poniósł yy, tak najwyższej ofiary, nikt nie zginął podczas tego ataku, co oczywiście nie, nie było, yy, nie, 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 jakby stało się dużo poważniejsze w przypadku yy, tych sytuacji za, za, za prezydentury, yy, za prezydentury osoby namaszczonej przez Lulę, prawda? No i teraz mamy sytuację następującą. Później oczywiście po mundialu jeszcze olimpiada, kolejne inwestycje, Brazylia absolutnie już przesadza, Dilma Rousseff nie radzi sobie zupełnie z budżetem, no i dokonuje takiego ruchu, który otwiera opozycji drogę do tego, żeby przeprowadzić impeachment. To znaczy, z jednej strony Dilma Rousseff, chce uspokoić ulicę, ludzie znowu wychodzą na ulicę, znowu mają miejsce bunty i zamieszki, z powodu absolutnie, wydawać by się mogło, absurdalnego. To znaczy, chodzi o podwyżkę, chyba o jeden real biletów komunikacji miejskiej, ale to, to jest iskra, która doprowadza do wybuchu. W całej Brazylii mamy ludzi na ulicach, mamy palące się samochody itd., dalej. No i Dilma wtedy orędzie wygłasza, i mówi, że ona pomimo kryzysu, pomimo problemów ona nie zrezygnuje z tych wydatków socjalnych, prosi gubernatorów i prefektów miast o niewprowadzanie tej podwyżki i zaczyna szukać pieniędzy. Po prostu na to, że jest za krótka, zaczyna szukać środków, żeby uspokoić nastroje społeczne. I tak naprawdę jej impeachment jest przeprowadzony w wyniku takiego, Brazylijczycy mówią, że to było fiskalne pedałowanie, tak? to znaczy ona bez zgody kongresu zaczyna manipulować przy budżecie i robić jakieś tam przesunięcia. No i oczywiście kończy się to impeachmentem, niezależnie od tego, co y, słyszymy, bo bardzo często mówi się o tym, że to był pucz, że to był zamach stanu, prawda? Nie, to był impeachment z normalnym głosowaniem, zastosowano procedurę, y, która jest, y, była konstytucyjna, w związku z tym tu się absolutnie nie stało nic takiego, co by było, y, co można by było podciągnąć pod zamach stanu. Prawda? No i, i mamy. I w tej sytuacji, proszę Państwa, władzę przejmuje na jakiś czas oczywiście wiceprezydent. No on sobie tak też nie do końca radzi, ma zresztą mało czasu, troszeczkę ponad rok. I w momencie, kiedy są kolejne wybory, to te wybory wy wygrywa prawica. Tak W tych wyborach wystawia się Jair Bolsonaro, wówczas bezpartyjny. To jest, on zresztą próbował podczas swojej kadencji nawet bezskutecznie utworzyć własną partię. W końcu ostatecznie przystał do jednej z partii już istniejącej, do partii liberalnej i wygrywa te wybory w cuglach praktycznie. Tak, z wystawionym znowu przez lulę z zawięziennych krat y, Adadzi. I teraz co się stało? No właśnie. Zanim te wybory miały miejsce, y, ruszyła machina y, procesu antykorupcyjnego Lawarzatu, czyli myjni samochodowej. No i wypłynął na fali tego procesu y, sędzia Sergiu Moru. Proszę pamiętać, że w chwili obecnej bardzo często krytykowany, mówi się, że to był proces polityczny, prawda? zwolennicy Luli twierdzą, że to był proces w jakiś sposób sfingowany, natomiast musimy pamiętać, że ten proces toczył się swoim trybem, współpracownicy Luli, bardzo często szli na ugodę, zeznania były bardzo mocno obciążające. Mówi się, że ta machina korupcyjna stworzona przez partię PT, no bo oczywiście to nie był tylko Lula, prawda tylko cała partyjna machina była przede wszystkim nakierowana na to, żeby zdobyć środki na kampanię wyborczą partii aż do bodajże 2030 czy 2040 roku. Czyli nie tyle chodziło o to, żeby sobie indywidualnie nap, napchać kasę, chociaż te strumienie pieniędzy, tak jak one płynęły, to rzeczywiście jak się okazało, również starczało dla jakby tych wszystkich szczebli osób zamieszanych. No wiemy to stąd, że de facto Lula został skazany za pranie brudnych pieniędzy i bierną i czynną korupcję, prawda? Czyli przyjmowanie jakichś tam prezentów od przedsiębiorstw i tak dalej. Tak dalej. No. Wracając do tego, wówczas Sergio Moro był szalenie chwalony przez wszystkich, był bohaterem narodowym, był przyjmowany w Brukseli, przez Parlament Europejski, właściwie wszędzie witany był jako taki troszeczkę superman, prawda, brazylijski superman, ktoś, kto rzeczywiście po raz pierwszy w którymkolwiek z, kra z krajów latynoamerykańskich, gdzie te wskaźniki korupcji są bardzo wysokie, postanowił z tym walczyć i osiąga sukces, ponieważ za kratki trafiają na, tak naprawdę ci, którzy byli absolutnie do tej pory jakby nieosiągalni dla wymiaru sprawiedliwości. W momencie, kiedy okazuje się, że za kratki trafia również były prezydent, co było nie do pomyślenia, to popularność Sergio Moro tak naprawdę bije wszelkie rekordy. Co to oznaczało wówczas dla ludzi? Oznaczało oczywiście, że jako skazany nie może wziąć w wyborach prezydenckich udziału, prawda? Czyli nie ma wiernego prawa wyborczego.
0: No więc właśnie, jak to się wydarzyło? Bo on tak został najpierw y, skazany na 9,5 roku, później mu przedłużono. w 2018, e, później przedłużono to do 12 lat, tam, tam parę miesięcy, e, rozpoczynają się wybory, i nagle w roku wyborczym on zostaje uniewinniony. Jak do tego doszło?
1: No, on został uniewinniony dopiero teraz, jakby w tym roku wyborczym, prawda? Bo pamiętajmy, że w jedne wybory jakby przesiedział jednak za tymi kratkami. No więc jakby sytuacja wyglądała tak, że Lula um, został skazany w trzech instancjach. I to było tak, że te instancje, one były zgodne co do tego, że Lula rzeczywiście jest winny, że te zebrane dowody um, są um, obciążające. Natomiast te poszczególne instancje czasami, czy zdarzało się, że ten wymiar kary zwiększały, tak, czyli uznawały, tak, tak, winny jak najbardziej, ale w związku z tym, że my uważamy, że prawda, to i to i to, i tutaj to jeszcze mu dołóżmy na przykład kilka lat, bo, bo jakby na to zasługuje, a chyba trzecia instancja troszeczkę z tego odjęła. Te procesy były tak naprawdę dwa, z tego co pamiętam. Te, które się zakończyły, w związku z tym ostatecznie ten wymiar kary został zsumowany, co też jakby z reguły odbywa się troszeczkę na korzyść, prawda? tego, jak się te kary sumuje. Niemniej jednak one w, y, ostatecznie wynosiły około no ponad 20 lat teoretycznie, prawda? No i były jeszcze jakieś dwa procesy, które y, miały się rozpocząć, ale się nie rozpoczęły, więc one jeszcze gdzieś tam wiszą tak naprawdę w eterze. Y, I w pewnym momencie y, za kadencją Jaira Bolsonaro, który... Miał to do siebie, że mówił po wojskowemu, to znaczy bardzo często zachowywał się tak, jakby był jeszcze bardziej kapitanem w armii niż, niż politykiem, który powinien uważać, jakby dużo bardziej miarkować emocje i słowa. On niestety zraził sobie bardzo szybko dotychczasowe elity, w tym najbardziej przeciwko niemu chyba obrócił, obrócił się fakt, właściwie dwie takie, tak naprawdę dwie takie kwestie są tu istotne. Pierwsza to jest konflikt z Najwyższym Trybunałem Federalnym, czyli powiedzmy od, odpowiednikiem naszego sądu sądu konstytucyjnego, tak, Trybunału Konstytucyjnego. To nie nie było trudno tak naprawdę skonfliktować się z, z członkami Trybunału Federalnego, dlatego że większość z nich była powołana przez poprzednią ekipę. Tak? Czyli większość z nich została powołana przez Lulę albo przez jego następczynię. W związku z tym to były osoby oczywiście o bardzo konkretnej o orientacji politycznej. Więc one i to widać było i do tej pory to widać, że te relacje były od początku bardzo mocno napięte. Natomiast Jair Bolsonaro tak do końca też powiem szczerze, nie dbał o załagodzenie tego, tego konfliktu, bo jakby niektóre jego wypowiedzi mogłyby być nieco bardziej stonowane, ale nie były. No więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że musimy pamiętać, że kadencja cała Jerzego Bolsonaro przypadła na pandemię. I to jest absolutnie sprawa, o której po prostu nie wolno nam zapomnieć, dlatego że Jair Bolsonaro objął władzę w styczniu 2019 roku, prawda, kiedy pandemia się rozgrzewa i tak naprawdę rok później mamy już w Brazylii duży problem, tak, ta pandemia w Brazylii pojawia się na początku 2020 roku i sytuacja, cały czas się rozkręca. I wówczas, że Jair Bolsonaro popełnia jakby kolejny taki błąd pr to znaczy on podpada bardzo silnie, yy, bardzo silnie podpada, można powiedzieć tak, po pierwsze yy, lopy farmaceutycznemu i szczepionkowemu, dlatego że on nie ukrywa, że yy, jego podejście do tej pandemii jest yy, bardzo takie... Hmm... On do tego podchodzi z dużą ostrożnością, tak? On mówi, bardzo często wypowiada się w ten sposób publicznie, że no jakby proszę Państwa, no to jest po prostu kolejna porządna grypa, tak? Przestańmy panikować, przestańmy się wygłupiać, trzeba oczywiście ochronić słabszych, chorych i tak dalej, i tak dalej, czyli powiedzmy tak wertykalnie się jakoś tam chronimy, ale generalnie to wszyscy mają zakasać rękawy i nie ma mowy o żadnym lockdownie, nie ma mowa o żadnym zamykaniu szkół i tak dalej, i tak dalej. Czyli...
0: Ale jednocześnie władze brazylijskie wtedy bardzo głośno mówiły o tym, że są naciskane przez Big Pharma, że firma Pfizer na przykład domaga się w zamian za dostarczenie pomocy jakichś fundiów w ziemi i tak dalej, i tak dalej, to było dość niespotykane, bo w tym czasie nikt poza Brazylią nie mówił głośno o tym, żeby ich farma naciska na rządy, żeby w zamian za dostęp do medykamentów uzyskiwać dość duże no, przestrzenie ziemskie, tak naprawdę, Nawet nie pieniądze, tylko, mhm. tylko, tylko, tylko tereny danego państwa.
1: No tak, ale to w zasadzie są takie informacje, które ostatecznie nie znalazły jakby swoich, swojego potwierdzenia w konkretnych aktach oskarżenia, a my mówimy, Mówimy o rzeczach, które tutaj, o rzeczach, które wydarzyły się, o faktach mówimy, tak? Co kto powiedział, co się wydarzyło. Gdyby poskutkowało to rzeczywiście aktami oskarżenia wobec chociażby Pfizera, to moglibyśmy powiedzieć: tak, Pfizer w Brazylii rzeczywiście tam, prawda, CEO został oskarżony o to, o tamto. Być może tak było, ja absolutnie nie mówię, że tak nie było, natomiast opieramy się na faktach. Tak, zdarzyło się, zostało potwierdzone to i to. No i teraz mamy taką sytuację, że mamy prezydenta, który rzeczywiście podchodzi do kwestii pandemicznych z dosyć dużą ostrożnością, podchodzi do kwestii dotyczących szczepień z dużą ostrożnością, ale nie, nie jest już tak bardzo ostrożny w artykułowaniu swojego zdania, czyli dochodzi do takich sytuacji, kiedy on takim właśnie żołnierskim dowcipem, prawda, przemawia w tych swoich cotygodniowych spotkaniach online z, z, ze społeczeństwem brazylijskim, no i pozwala sobie na takie właśnie dygresje, takie dowcipy, które jedni rozumieją i się z nich śmieją, a inni biorą na poważnie i zaczynają traktować prezydenta jako osobę zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu, tak, czyli jakby dworującemu sobie z niebezpieczeństwa, jakim był COVID, prawda, ze śmierci ludzi itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. To doprowadza do takiego gwałtownego wzrostu rzeczywiście yy, yy, negatywnych, yy, powiedzmy, ocen, które on zawsze miał, dlatego, że Bolsonaro, pamiętajmy, mimo że wygrał wybory, on zawsze miał negatywny elektorat, no bo lewica była jego negatywnym elektoratem. Tyle tylko, że w momencie, kiedy on w tych wyborach wystartował, tak naprawdę oferta polityczna lewicy była w pewien sposób wyczerpana, dlatego że to lewica rządziła przez ostatnie dwie dekady no i zostawiła kraj tak naprawdę w bałaganie, tak, w, w, w sytuacji bardzo poważnych takich schematów korupcyjnych, właśnie ośmiornic korupcyjnych, z przedsiębiorstwami skarbu państwa w stanie bankructwa i tak dalej, i tak dalej. No więc wiadomo było, czym to pachnie. Zadecydowano, spróbujemy innej opcji. Bolsonaro właściwie z, z tego konfliktu, o którym wspomniałam, z Najwyższym trybu, z Trybunałem Federalnym, wynikła jeszcze, wynikł jeszcze jeden problem dla Bolsonaro, a mianowicie taki, że jak tylko rozpoczęła się pandemia, znaczy Brazylia w ogóle zachowała się w sposób arcydziwny w tej pandemii, dlatego że jak patrzymy na kwestie instytucjonalne, dlatego że skonfliktowany z prezydentem Trybunał Konstytucyjny zadecydował bardzo szybko, że prezydent nie ma prawa wnikać w to, jak z pandemią na gruncie stanowym będą radzili sobie gubernatorzy. czyli. Prezydent tak naprawdę zamiast w sytuacji, powiedzmy, wojny, tak, no, pandemia możemy powiedzieć, jest sytuacją graniczną, tak, no, jest to swego rodzaju wojna, kiedy na, teoretycznie, no, powiedzmy, racjonalne myślenie nakazywałoby scentralizowanie władzy. Tak, gdzieś musi być głowa, która decyduje, jaka jest polityka kraju wobec pandemii. Brazylia się w tej sytuacji zdecentralizowała. Mimo że normalnie władza prezydencka w Brazylii jest bardzo silna i bardzo centralizująca, mimo że Brazylia jest federacją. Ale prawa stanowe jednakowoż podlegają bezpośrednio jakby rządowi federalnemu. Tak? Czyli gubernatorzy nie mogą sobie robić, co chcą. Podczas pandemii... To
0: dlaczego Bolsonaro na to pozwolił? Bo skoro był tak silnym prezydentem, bezczelnym, twardym, wojskowym typem, to czemu on sobie na to pozwolić, że w chwili zagrożenia państwo nagle oddaje władzę w części, w, 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 w której no, mógł zarządzać dalej bez oglądania się na okoliczności?
1: No właśnie, Bolsonaro jeszcze wtedy uznał, że... Yy, yy, mam wrażenie, że on uznał... Ja teraz już troszeczkę spekuluję, bo rzeczywiście jest to dobre pytanie prawdopodobnie do niego, prawda? Ja mam wrażenie, że on uznał, że na tym etapie być może yy, nie należy jakby doprowadzić do kolejnego konfliktu, do kolejnego problemu, który mógłby poskutkować jakimiś bardzo mocnymi zawirowaniami. W centrali, ponieważ już z pandemią sobie nie radzimy, jakby, tak? Czyli on ograniczył się tak naprawdę do tego, żeby tych gubernatorów lokalnych no, w jakiś tam sposób wspierać, dlatego że rząd federalny w sytuacji pandemii w zasadzie co mógł robić? Mógł po prostu posyłać pieniądze, ale co się działo na szczeblu gubernatorów, na szczeblu stanowym? No mamy przecież tych gubernatorów, którzy już w tym momencie nie są gubernatorami, ponieważ przeszli przez impeachment, ponieważ ich zdjęto ze względu na właśnie korupcję, tak? ponieważ w wielu miejscach ci gubernatorzy i ci prefekci znowu zakupywali prawda, yy, yy, sprzęt do tych szpitali konstruowanych ad hoc za jakieś niesamowite pieniądze i domagali się od rządu federalnego żeby te pieniądze im zwracał, prawda? No rząd federalny im te pieniądze zwracał, bo jakby zwracać w sumie teoretycznie powinien, no i też prezydent Bolsonaro, jak rozumiem, nie chciał też z takich sytuacji, że zostanie oskarżony o to, że ludzie przez niego umierają, prawda? że nie zwrócił pieniędzy na przykład za te, tak, sprzęt, inhalatory czy tam cokolwiek prawda, do oddychania. W związku z tym on te pieniądze zwracał, no ale okazuje się, że te pieniądze wcale niekoniecznie szły tam, gdzie powinny były iść. Więc całe to zamieszanie z tą pandemią szalenie utrudniło temu rządowi pracę i szalenie utrudniło też wykazanie się tak naprawdę prezydentowi Bolsonaro, dlatego że w różnych sytuacjach widać, że on wcale nie był takim złym menedżerem. To znaczy on jakby wdrożył, zaimplementował szereg bardzo dobrych pomysłów. Tak naprawdę. Nawet takich, powiedzmy, spraw, które wydały, wydają się niewielkie, ale ułatwiają ludziom znacząco życie. <grywania> Czyli jakby odbiurokratyzował mnóstwo spraw, zaczął inwestować w takie rzeczy, których Brazylia potrzebowała tak naprawdę od ponad 100 lat, na przykład pociągi. Cała Brazylia oparta jest tak naprawdę transport w Brazylii to są tiry. To są tiry. Dla tych tirów potrzebne są drogi. W niektórych miejscach, gdzie jest sytuacja, jakby, gdzie ze względów klimatycznych Istnieje trudność w budowaniu drogi. One bywają nieprzejezdne ze względu na ulewne deszcze. Las zabiera te drogi. No bo pamiętajmy, że na przykład budowa TransAmazoniki, prawda, słynnej autostrady przez, przez Amazonię, właściwie trwa do tej pory, bo są odcinki, gdzie sprzęt wyjeżdża. Tak? I za jakiś czas rosną drzewa, w związku z tym trzeba znowu wracać, znowu jakby tę całą tę drogę pielęgnować właściwie non-stop. Czyli jakby o, idzie się gdzieś tam i wraca się od początku i trzeba zaczynać od początku. Więc to nie są łatwe sytuacje. Dla Brazylii to, że w pewnym momencie przestano budować tory kolejowe i przestano inwestować w kolej, było olbrzymim błędem. Olbrzymim błędem, tak? Także to, to, jakby Bolsonaro to złapał, zaczął prowadzić. No Druga sprawa, ukończył wreszcie na przykład sprawę związaną z melioracją, z dostarczeniem wody w, do północno-wschodniego północno regionu Brazylii, który jest takim regionem nawiedzanym periodycznie przez susze, ale czasami te okresy suszy to przeciągają się do dekady na przykład, prawda? No i rzeczywiście wtedy. Ludzie nie mają co jeść, ludzie nie mają co pić. Tworzą się gigantyczne takie korowody ludzi migrujących do najbliższych miast. No problem społeczny dramatyczny. Jak był rozwiązywany przez rządy lewicowe? Rozwiązywany był tak, że wysyłano cysterny z wodą, tak? ale te cysterny z wodą to były przedsiębiorstwa, które były własnością lokalnych bosów politycznych. Prawda? I tak to rozwiązywano. W pewnym momencie ten właśnie rząd powiedział, nie, 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 to zaraz, to, to, to jest tak, blokujemy cysterny, zainwestujemy w rozwiązanie, które będzie dużo bardziej długofalowe, czyli zmienimy bieg rzeki, tak? Zrobimy tak, żeby tam, gdzie nie docierała ta woda, żeby zaczynała docierać. I rzeczywiście pod koniec swojej kadencji Bolsonaro zdołał zainaugurować również ten projekt, prawda? W związku z tym, ja tak mówię, że jakby patrząc na to obiektywnie, on miał spore problemy takie PR-owe, tak? To znaczy, on bardzo w wielu sytuacjach był zbyt y, rubaszny, był zbyt y, y, ostry w swoich ocenach. Y, należało to powiedzieć inaczej, należało to powiedzieć bardziej delikatnie, należało być może zachować się tak, jak niekoniecznie, jakby odbiór jest z, z koszar, tak? Czy niekoniecznie rozmawia się ze swoimi, ze swoimi kumplami z wojska?
0: Znaczy, ja zaczynam, zaczynam rozumieć, dlaczego był określany mianem Trumpa Ameryki Południowej, bo jeżeli tak. faktycznie był bezczelno-arogancki, to Trumpa przypomina. Ale to, co pani mówi, to są same plusy. A z, z, minusów, a z minusów były na przykład oskarżane o ludobójstwo ludu w Amazonii, między, między innymi, więc o co chodziło dokładnie? Tak, z, z tym, no i tym nadal, tym jest.
1: nadal jest. No i tu jakby być może... Znaczy, jednym z, z problemów Bolsonaro... Jakby z jednej strony problemów, a z drugiej strony plusów. No bo znowu staram się, powiem szczerze, przedstawiać tę sprawę w miarę obiektywnie. Nie jestem osobą zaangażowaną politycznie, patrzę tak, i, i oceniam. Bolsonaro mógł polegać tak naprawdę od początku swojej kadencji na potężnym lobby agro. Potężnym lobby rolniczym. I między innymi dlaczego? No między innymi dlatego, że za kadencji partii Luli, czyli zarówno jego jako prezydenta, jak, jak i jego następczyni, bardzo na sile przybrały wszelkiego rodzaju luch, społeczne ruchy lewicowe. Między innymi bardzo wzmocnił się tak zwany ruch chłopów bez ziemi, czy ruch chłopów bezrolnych. I teraz y, oni w jaki sposób działali? No, działali w ten sposób, że y, po prostu y, organizowali inwazję y, wielkich latyfundiów i okupację tych latyfundiów, wymuszając y, niejako na rządzie ich po prostu wywłaszczenie, prawda? I nadania ziemi. W związku z tym jasne jest, że ci wielcy posiadacze ziemscy i, ci, i te wielkie przedsiębiorstwa rolne oczywiście uznały prawicowego prezydenta Bolsonaro za kogoś, kto w pewnym sensie postawi tamę, prawda? tego rodzaju y, sytuacją, czy y, y, tego rodzaju konfliktom. Ale też, y, jakby, czyli z jednej strony to, y, z drugiej, z, ale z drugiej strony rzeczywiście y, podczas kadencji Bolsonaro miały miejsce, y, one miały miejsce, zresztą to też trzeba przyznać, one miały miejsce również wcześniej, bo y, to jest właśnie stały problem, problem Brazylii. Miały miejsce sytuacje, w których wielcy posiadacze ziemscy albo zwyczajne konsorcja poszukiwaczy metali szlachetnych i innych skarbów wchodziły na tereny jakby z, z, swoistych rezerwatów prawda, indiańskich, to one tak się nie nazywają w Brazylii, to są parki narodowe Indian, ale no tak, żebyśmy łatwiej zrozumieli, prawda, o co tu chodzi. W związku z tym wchodziły na te tereny, czyli jakby nas prowadziły swego rodzaju również inwazję, czegoś, co nie było ich, no i oczywiście dochodziło do różnego rodzaju konfliktów. To z tym, że tak jak mówię, do tych konfliktów dochodziło tak naprawdę od kiedy ja pamiętam, tak? Od kiedy się zaczęło o tym mówić otwarcie, no ja pamiętam już w, w początkach lat 90., kiedy zaczęłam się Brazylią interesować. To już wtedy o tym tak naprawdę było wiadomo. No, Bolsonaro był też oskarżany o ten brak nadzoru nad Puszczą Amazońską, prawda? Że ciągle wycinki, że, że, że palenie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no, Puszcza Amazońska rzeczywiście jest cały czas w dużym stopniu niszczona. Natomiast czy to jest tak, że to Ee, że sytuacja rzeczywiście pogorszyła się za, e, zdecydowanie za prezydentury, za prezydentury Bolsonaro. Ja nie wiem, nie sprawdziłam tego. Natomiast to, co pamiętam, to jest to, że jeśli chodzi o wskaźniki, to druga kadencja Luli wyglądała dużo gorzej niż ta pierwsza kadencja Bolsonaro. W związku z tym nie broniąc jego, on mógł zrobić więcej niż zrobił, jednocześnie no, trudno akurat Luli pewnie rzucać kamieniem, dlatego że on dokładnie borykał się z identycznymi problemami i ich nie rozwiązał. Tak? Miał, do, miał tak naprawdę do tego pra, prawie cztery kadencje, dwie swoje i półtorej kadencji swojej następczyni. No i też jakoś nie udało im się zupełnie z tym uporać. Ja pamiętam, że podczas drugiej kadencji Dilmy Rousseff w Brazylii była nawet taka sytuacja spowodowana olbrzymimi pożarami Puszczy Amazońskiej, że doszło do suszy w innych regionach kraju. Dlatego, że to jest oczywiście łańcuch pewnych zależności, panie redaktorze. To jest tak, jak spalimy Amazonię, to Drzewa nie oddają wilgoci do atmosfery. Jak one nie oddają wilgoci do atmosfery, to nie ma chmur. Jak nie ma chmur, to ten wiatr, który wieje z północy, tutaj akurat ze strony Amazonii, ich nie przywiewa na południe. Jak ich nie przywiewa, to z nich nie spada deszcz. I mieliśmy na przykład sytuację taką, że potężna aglomeracja, potężna metropolia São Paulo była bez wody. Tak? Była taka susza, że słysza, że rezerw takie rezerwuary, nawet zupełnie emergency tego miasta, były puste. Ludzie nie mogli korzystać, w domu na przykład były ograniczenia, kilka godzin dziennie była woda bieżąca, prawda? Czyli no, to, ta sytuacja nigdy nie była dobra. Tak? I to, to musimy jakby oskarżając jednego, musimy pamiętać, że drugi miał dokładnie te same problemy, i dokładnie tak samo sobie z nimi nie poradził W związku z tym to jest takie troszeczkę...
0: Czyli, czyli reasumując, problemy Brazylii są niezmienne od dekad, ludzie którzy przychodzą do władzy, albo się nimi zajmują, albo nie. Na plus, Luli mamy Blix, czyli taką kooperację Brazylii, Rosji, Indii, Chin i z tego co pamiętam. Zależy, Czy...
1: przepraszam panie redaktorze, wtrącę się tutaj, zależy dla kogo na plus. Dlatego, no. że proszę pamiętać, że ten plus, który jest plusem dla Brazylii, niekoniecznie jest plusem, no, na przykład dla nas, prawda?
0: Ja, nie, ale ja, ja patrzę zawsze przez pryzmat człowieka, o którym mówimy. Aha, Jeżeli to jest prezydent, prezydent Brazylii. Prezydent Brazylii ma dbać o Brazylię. Ja na przykład, jeżeli ktoś mówi źle o Churchillu, to zawsze się stawiam, bo Churchill miał dbać o Anglię, nie o Polskę, Lula miał dbać o Brazylię, a polski prezydent ma dbać o Polskę. Różnie to było, ale generalnie dla Brazylii robił dobrze. Czyli Lula ma duży plus w postaci tego, tego, tego Blix'u. Z drugiej strony Bolsonaro ma plusy za wdrażanie pewnych rzeczy, które pchał Brazylię do przodu. No i mamy ten rok wyborczy nieszczęsny, tak kiedy Lula zwalniany jest z więzienia do chwili, w sumie wyborów, nawet przy drugiej, dużo to nie było pewne. Szli łeb w łeb i wszystkie, 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 no wszystko wskazywało na to, że, że jednak Lula przegra, przegra ten mecz, a jednak wygrał. Jak to się stało?
1: Panie redaktorze, wygrał, wygrał bardzo nieznacznie, tak? Bo to też musimy podkreślić. Tak, to, tak, to prawda. To jest rzeczywiście tam procent, procent tutaj, że 1% różnicy to jest, są chyba naj, najmniejsza różnica w ogóle w historii wyborów rzeczywiście prezydenckich w Brazylii. Dlatego, że już wcześniej Dilma Rousseff wygrała również swoją drugą kadencję bardzo nieznacznie. To zawsze podkreślano, ale wtedy była chyba różnica jednak 3%. I to też było takie o jej bardzo, bardzo niedużo. Właściwie to ledwo się tam omsknęło. Tutaj było jeszcze mniej. Natomiast proszę pamiętać, że do tego wyścigu prezydenckiego w ogóle tak naprawdę w ogóle być może nie powinno było dojść. Tak? To znaczy, prostu sobie. No, dlatego, że hmm, panie redaktorze, Lula wyszedł z więzienia nie ze względu na amnestię i nie ze względu na to, że ktoś dowie jego niewinności, dlatego, że on nigdy nie został uniewinniony. On wyszedł z więzienia ze względu na to, że sąd, właśnie ten sąd bardzo skonfliktowany z prezydentem Bolsonaro, zadecydował, że on nie powinien był rozpocząć odbywania kary bez możliwości jakby zwrócenia się właśnie do tegoż sądu o ponowne jakby rozpatrzenie jego sprawy, czyli jakby, że nie, że nie wyczerpano całej ścieżki prawnej, tak, całej legalnej ścieżki prawnej i w związku z tym on powinien jakby na wolności oczekiwać co dalej, ale jak już to się stało, to się okazało, że obrońcy Luli znaleźli jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką, że udowodnili, że ze względu na pełnione wówczas funkcje Lula przebywał w Brazylii, a sądził go sąd z Kurytyby, z zupełnie innego stanu. I w związku z tym oni, oni, oni uważają, że jakby, ponieważ administracyjnie nie był to ten sąd, który powinien był być, to oni proszą o to, żeby się procesy rozpoczęły od nowa. Dlatego, że być może sędzia z Brazylii, tak, z Dystryktu Federalnego, poprowadziłby tę sprawę inaczej. No i czyli jakby sprawa tak naprawdę rozbiła się o kod pocztowy, możemy tak powiedzieć w skrócie, prawda, czyli okazało się, że są tego rodzaju jakby możliwe manewry, które nie polegają na tym, żeby dowieść niewinności skazanego, tylko polegają na tym, żeby dowieść, że są jakieś tam kruczki, prawda, administracyjno-prawne, które pozwalają na to, żeby ten proces został wznowiony pomimo potwierdzenia jakby winy skazanego w trzech instancjach. No więc sytuacja ta była niesłychana i ona już wtedy doprowadziła do bardzo dużego niezadowolenia bardzo dużej części społeczeństwa, które to niezadowolenie jednakowoż było powstrzymywane ze względu na co? Ze względu na to, że rzeczywiście nikt nie wierzył, że te wybory wygra. Tak, no że jakby w sytuacji takiej, kiedy był skazany, tak, kiedy jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że nie został uniewinniony, a jedynie administracyjnie jego proces jakby prawda będzie wznowiony, w związku z tym no nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, zwolennicy Bolsonaro byli uśpieni, oni jakby z mojej oceny tak to wynika, oni absolutnie nie dopuszczali myśli takiej, że Lula te wybory wygra. No i stało się jak się stało. Rzeczywiście te wybory wygrał i między innymi stąd mieliśmy ten wybuch powyborczy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, znaczy po pierwsze szok, prawda? No jak, jak, to, jak to się mogło stać, a później jak już zaczął kurz opadać, to y, oni stwierdzili, y, no to musimy wziąć sprawę w swoje ręce, tak? Bo wybory wyborami, y, ale y, po pierwsze nie pozwolono y, wprowadzić, y, Oprócz urn elektronicznych takiej dodatkowej możliwości jakby potwierdzenia tego głosu dla głosującego, w związku z tym być może to była jakaś manipulacja, prawda, być może te wybory rzeczywiście w ostatnim momencie zostały w jakiś sposób sfałszowane, zmanipulowane itd., itd. musimy podkreślić, że rzeczywiście sam prezydent Bolsonaro szedł w ten dyskurs. Tak, panie redaktorze, on wielokrotnie mówił, że on nie ma zaufania do tego systemu wyborczego. On wielokrotnie zwracał się z takimi wezwaniami zarówno do Komisji Wyborczej, jak i do, do Parlamentu i do Sądu Najwyższego, żeby ten proces wyborczy uzupełnić jakieś dodatkowe elementy, które umożliwiałyby być może lepszą kontrolę czy lepszy audyt prawda, tego.
0: Ale też przyznać trzeba, że już po sam wyborach bardzo szybko powiedział, że on przyjmuje wyniki wyborów, żeby się ludu uspokoił yy, i się rozszedł do domu. To to wkrótce po wyborach tak powiedział. Być może przed wyborami próbował, nie udało mu się, ale później tych wyborów nie kwestionował jakoś... Yy... Yy,
1: to znaczy... Yy, po... Tak, panie redaktorze, i tak, i nie. To znaczy, tutaj rzeczywiście trzeba, mówię, staramy się być obiektywni, prawda? Czyli okay. tak, z jednej strony rzeczywiście powiedział tak, no odbyły się wybory, mmm, taki był, taki jest werdykt. On nigdy nie powiedział, od razu mówię, on nigdy nie powiedział, że Lula został wybrany prezydentem. On powiedział, no odbyły się wybory, taki jest, taki był wynik, prawda? Natomiast on jakby... Z jednej strony, tak jak pan powiedział, bardzo słusznie, yy, można by to odczytywać za uznanie tego wyniku wyborczego, no bo rzeczywiście powiedział, no tak, no stało się, prawda? Cóż, yy, był, w bar bardzo to przeżył, bardzo to przeżył, tak, Bolsonaro rzeczywiście odchorował, w, w, w. wyglądało to tak, jakby był w bardzo też głębokiej depresji z tego powodu, rzeczywiście zamknął się na długi czas, prawda, gdzieś tam, więc psychicznie bardzo to przeżył, nie liczył się z porażką. Natomiast Natomiast y, trudno powiedzieć, powiem tak, trudno będzie udowodnić moim zdaniem, chociaż Najwyższy Trybunał y, y, Federalny w tym momencie stara się tak naprawdę, stara się znaleźć y, dowody na to, że prezydent Bolsonaro w jakiś sposób podżegał do tego, do, do tych działań społecznych. Oni w tym momencie.
0: No, tu mamy znowu analogię z Trumpem, bo w czasie protestów w Brazylii pojawił się nawet przed parlamentem człowiek identycznie ubrany, jak w trakcie ataku na Kapitol. I też wiele osób twierdzi, że te zamieszki są inspirowane z zewnątrz. To jest moje właściwie kolejne jedno z ostatnich pytań, bo czy te protesty zaraz po wyborach, sprzed trzech miesięcy, mają coś wspólnego z tymi, które teraz mają miejsce? I pytanie, czy te protesty faktycznie są oddolne, czy ktoś może je inspirować? To jest pytanie, które myślę, warto poznać odpowiedź.
1: Tak. Więc pierwsza sprawa, może wrócę króciutko do tej kwestii związanej z ewentualnymi porównaniami z Kapitolem, prawda, za takim na Kapitol. E Pierwsza sprawa. W Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, była to w ogóle pierwsza sytuacja, prawda? Tego rodzaju właśnie ataku.
0: No tak. Tu jak sama pani powiedziała, to nie pierwszyzna nie, i też... Absolutnie,
1: to tak, W Brazylii już do tego rodzaju sytuacji dochodziło, aczkolwiek to po raz pierwszy rzeczywiście było tak, że były tego rodzaju zniszczenia, których nie powinno być absolutnie. I tutaj jakby sprawa jest jasna niezależnie od tego co mówią y, uczestnicy tej demonstracji, która wymknęła się absolutnie spod kontroli jej organizatorów i myślę, że również uczestników, oni bardzo często twierdzą, że to była jakaś infiltracja lewicy, prawda? Że, że ktoś tam niszczył, a oni patrzyli, prawda? Że, to, że to zostało w jakiś sposób nakręcone właśnie po to, żeby Lula mógł teraz przykręcić śrubę, tak, żeby mógł ukarać i żeby mógł dokonać takich aktów powiedzmy rewanżyzmu na byłym prezydencie łącząc go, prawda, znaczy łącząc tych ludzi jako bolsonarystów, prawda, z byłym prezydentem, czyli, że zostali do tego skłonieni przez niego i tak dalej, i tak dalej. Są takie, jest ta, istnieje taki dyskurs, ale proszę pamiętać, że tak, po pierwsze ci ludzie manifestowali swoje niezadowolenie od wielu miesięcy, tak, byli rozbici wielkim obozowiskiem przed różnymi siedzibami, przed wieloma siedzibami. Tak naprawdę w każdym większym mieście były rozbite obozowiska osób niezadowolonych z wyniku wyborczego, powiedzmy, akcentujących swoje poglądy prawicowe, silnie prawicowe. No więc chcąc, nie chcąc oczywiście będących zwolennikami prezydenta Bolsonaro yy, i oni mieli tak naprawdę zagwarantowane przez Wojsko Bezpieczeństwo, to musimy pamiętać, tak? czyli jakby wojsko gwarantowało, a wojsko jest zgodnie z artykułem 142 Konstytucji Brazylijskiej, ono jest gwarantem ładu i porządku. Ono, ja, oczywiście prezydent jest zwierzchnikiem armii, ale armia, na żądanie którejś z władz konstytucyjnych może interweniować w momencie, kiedy jest zagrożony ład porządek, prawda, i jakby e, e, istnienie państwa. I teraz tak.
0: Czyli ma, pozy czyli ma taką pozycję trochę jak w, w Turcji w armia do niedawna miała, bo teraz już to z, z tego się no Erdogan, by nie to, że Turcy tylko Erdogan trochę się wycofał.
1: Tak, no troszkę tak, to znaczy to miała być taka siła, która powiedzmy, gdyby któraś z władz, prawda, ustawodawcza, wykonawcza czy sądownicza zdecydowanie przesadziła, czyli stanowiła jakieś zagrożenie dla porządku konstytucyjnego, to wojsko może w jakiś sposób powiedzmy no, spacyfikować sytuację, nazwijmy to. Czyli jakby wejść po to, żeby doprowadzić do spokoju
0: społecznego
1: przywrócić status quo. Tak.
0: I to Wspomniała pani, wspomniała pani o prawicy brazylijskiej, bo to mm -hmm. tak, w, w, od razu na pytanie, na czym polega brazylijska prawicowość? Bo e, Bolsonaro był katolikiem, później został baptystą, e, więc Tak, religijnie. Oficjalnie
1: nie został. On oficjalnie A, nie został. Oficjalnie no, nie,
0: to są Nie, 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 nie. Na, na... Znaczy
1: A czy on się no. określa jako katolik? Natomiast okay. jego żona jest y, zielonoświątkowcem, y, y, należy do kościoła y, pentakostalnego. Y, 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 oni pobrali się również y, w y, kościele Neozielonoświątkowym, jeden z takich najbardziej um, znanych, tak naprawdę, pastorów w Brazylii, który ma swój własny kościół, prawda? Jest takim prezesem swojego własnego kościoła. E, ten tego ślubu im udzielił. E, no, przypomnijmy, chociażby dlatego e, niemożliwy był ślub kościelny, ponieważ Bolsonaro to jest jego trzecia żona, prawda? Bolsonaro już dwukrotnie e, e, wziął rozwód, e, tak? Czyli z pierwszą żoną się rozwiódł i z drugą żoną się rozwiódł.
0: Tu do Polski, Polski na takie informacji, że właśnie jego prowadzenie się też mogło mieć wpływ na jego wynik wyborczy, bo kobiety brazylijskie źle patrzyły na to, że się obnosi z jakąś młodą, a czy młodą, nową żoną i to im się bardzo nie podobało. Pani jest w stanie to potwierdzić, czy to raczej e, informacje z... Nie,
1: nie, 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 nie. Ja myślę, że, ja myślę, że to, to akurat nie. Ja myślę, że na ewentualnej antypatii e, powiedzmy kobiet, no i też nie wszystkich, umówmy się, tak, bo to Oczywiście zależy od sceny politycznej i od sympatii politycznych. Ważyło raczej to, że on ścinał się przez wiele lat, jeszcze zanim został prezydentem Brazylii z przedstawicielami lewicy w kongresie, między innymi z kobietami, prawda, które i tam dochodziło do takich czasami, do takich no właściwie to można by powiedzieć chyba pyskówek, tak, a te pyskówki były co prawda z obydwu stron, no ale, ale ta prawda, słabsza płeć, płeć piękna no jakby uznawała, że to jest rzeczywiście jakby wyjście poza. No i, no i jeszcze jedna sprawa. No Też na przykład ta słynna sprawa z żoną prezydenta Macrona, prawda? Czyli jakieś tam docinki, takie powiedzmy, no mówię, problem Bolsonaro był taki, że niezależnie od tego, co on sobie myślał, to on absolutnie nie miał prawa tego mówić publicznie. prawda? No i tutaj a, nie tutaj, jest... a
0: tutaj, a tutaj makronomi Natomiast... mówi o tym, że jego małżonka jest no, mocno posunięta wiekowo. Tak, Tak, ale I jeszcze, to... ale,
1: panie redaktorze, jest jedna jeszcze ciekawa sprawa, jeśli chodzi o Bolsonara. A mianowicie, myślę, że o tym trzeba wspomnieć tutaj. Jeżeli już mówimy o tej kwestii kobiet, to to jest ważna sprawa, że i yy, yy, niestandardowa, moim zdaniem, że te były żony prezydenta Bolsonaro popierały go politycznie i brały udział w jego kampanii. I one bardzo często twierdziły publicznie, że co prawda jakby ich drogi się rozeszły, prawda? Ich jakby związek no, w pewnym momencie uległ rozpadowi. Natomiast że jest rzeczywiście bardzo dobrym ojcem, że dba o swoje dzieci, że nie zostawił, prawda, tam żadnej bez grosza i tak dalej i tak dalej. Czyli to były takie kwestie, które, no, z jednej strony, powiedzmy obciążenie. Hmm, no, że to nie jest rzeczywiście człowiek, który no, ma jedną rodzinę, prawda, jedną żonę i, 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 i tych troje pierwszych dzieci przez całe życie, bo tak nie było. Ale z drugiej strony trzeba też patrzeć na to, że on jednak tym swoim byłym partnerkom nie robił krzywdy i one oficjalnie o to mówiły. Tak? I on...
0: Czyli taki trochę polski Korwin Mikke, z tego co pani mówi, bo on też ma dużo tych różnych przygód, ale wszystkie jego kobiety bardzo, ba, ba, bardzo lubią. No to jeśli Wróćmy tak. Mnie... To
1: tak. Jeśli, jeśli rzeczywiście taka jest charakterystyka Korwina Mikke, no to, no to mhm. zdecydowanie tak. To zdecydowanie jest bardzo blisko. Jeszcze jest, jedna, jeszcze jest jedna sprawa ważna, a mianowicie w kampanii wyborczej żona prezydenta Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, która z reguły w sumie pozostawała troszeczkę w cieniu, znaczy ona prowadziła swoje projekty społeczne, ale ona się specjalnie nie angażowała politycznie, chociaż tak jak mówię, podczas inauguracji prezydentury dla potrzeb jej, pokazania jej, właściwie złamano protokół, Tak, ona wystąpiła tak naprawdę podczas inauguracji przed prezydentem i jeszcze w dodatku z językiem migowym i tak dalej, i tak dalej, więc to była rzeczywiście jakaś sytuacja absolutnie nietuzinkowa, niestandardowa i precedensowa. Natomiast ona w tej drugiej kampanii bardzo intensywnie zaangażowała się w kampanię wyborczą, przede wszystkim właśnie wśród kobiet. I z tego, co wiadomo, to partia, obecna partia Bolsonaro zaproponowała jej poprowadzenie całego takiego powiedzmy frontu tak, dla kobiet z prawicy. Czyli ona będzie prawdopodobnie funkcjonariuszką tej partii i będzie prowadziła jakby Taką kobiecą politykę partii liberalnej, co jest w sumie no, takim też ciekawą, ciekawym, <grym> ciekawą informacją.
0: Mhm. O ile to oczywiście wróci do władzy. E, pytanie, wróćmy do tego pytania o tą prawicę. Jak wygląda prawica brazylijska? Tak, byśmy mogli w skrócie ją opisać, żebyśmy żeby mhm. tutaj w Polsce wiedzieli, o czym była, bo ta prawica wszędzie jest, wszędzie jest inna. Jak brazylijska wygląda?
1: Mhm. Brazylijska prawica jest w zdecydowanej większości chrześcijańska, chociaż niekoniecznie katolicka. Czyli tutaj jakby tak naprawdę chyba prym wiodą przede wszystkim protestanci w tym swoim naj, najświeższym, najnowszym odgałęzieniu, czyli właśnie zielonoświątkowcy, neozielonoświątkowcy. Oni stanowią tak naprawdę główny trzon, myślę, tej prawicy. Duża część katolików, ale tych katolików um, takich um, tradycyjnych, katolików um, na, nawet, powiedziałabym, ortodoksyjnych. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że katolicyzm brazylijski um, jest od czasów teologii wyzwolenia bardzo podzielony. Pamiętajmy o tym, że bardzo wielu katolików wspiera lewicę. No to jest jeszcze takie dziedzictwo teologii wyzwolenia prawda? w Ameryce Łacińskiej, czyli prób połączenia tak naprawdę w pewnym sensie takim ideologicznym marksizmu i doktryny kościoła katolickiego. Więc jakby sytuacja katolików nie jest tutaj absolutnie jednoznaczna. Są to osoby, które w większości myślę, to jest rzeczywiście klasa średnia, to jest też to lobby agro, o którym wspomniałam, które jest zdecydowanie prawicowe, ale nie tylko, na przykład w toku tych zajść, o których rozmawiamy, okazało się, że prawica ma bardzo wielu zwolenników wśród na przykład kierowców ciężarówek. Oni byli absolutnie pro, pro Bolsonaro i byli jednymi z pierwszych, którzy zaczynali się, bunt, zaczęli się buntować, tak, blokując drogi itd. Tak tak Więc to też jest jakby niejednoznaczne. Są takie podziały, które idą wzdłuż grup zawodowych. One są też podziałami geograficznymi, na przykład stanowymi. Jak popatrzymy sobie na rozkład głosów, podczas tych wyborów, to zobaczymy, że prezydent Bolsonaro zyskał we wszystkich największych metropoliach. On zdobył metropolię. Zdobył też, zdobył południe, zdobył to, to, ten jakby dziki zachód, prawda, brazylijski. Natomiast, brzydko mówiąc, wyłożył się w Stanach najbiedniejszych, ale jednocześnie najliczniejszych. Czyli tutaj jakby też kwestie takie powiedzmy elektorskie, prawda? <laughs> On zresztą miał, więcej stanów było za Bolsonaro niż za Lulą, tak? Tylko, że ponieważ wybory są bezpośrednie, liczyły się głosy, a w tych stanach, które głosowały za Bolsonaro, było po prostu mniej wyborców niż w tych stanach, które zagłosowały na Lulę. Czyli takie... tak
0: samo jak w USA, gdzie, gdzie większość stanów głosowała Trumpa, ale... No, były zbyt, zbyt mało liczne tak. w ludność, żeby, żeby mogły wygrać całe wybory.
1: Tak, ale jeszcze wracając jeszcze do jednej rzeczy, bo myślę, że jedną rzecz żeśmy zostawili tak bez dopowiedzenia Panie redaktorze, a mianowicie taką, że zaczęliśmy mówić o tym kapitolu. I teraz tak, nie doprowadziliśmy tego wątku do końca, bo warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, niezależnie od tego, kto tam się pojawiał i w jakim ubraniu, ja akurat o tym człowieku, o którym Pan wspomina, <laughs> szczerze nie słyszałam, ale od razu się przyznam, natomiast niezależnie od tego, kto się tam pojawiał i w jakim ubraniu, to yy, pamiętajmy o tym, że... Yy, Demonstracja, która zakończyła się atakiem na te budynki użyteczności publicznej odbyła się po pierwsze w dzień wolny od pracy, po drugie w, w, czasie, w czasie, to była niedziela bodajże w ogóle, chyba to się stało w niedzielę, odbyła się podczas wakacji w ogóle. Parlamentarnych, rządowych, w związku z tym absolutnie założenia nie było takiego, żeby komukolwiek robić krzywdę, kogokolwiek wziąć tam żywcem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To miało być w założeniu, jak się wydaje, zademonstrowanie, jeszcze jedno zademonstrowanie siły, zademonstrowanie niezadowolenia społecznego, bo proszę pamiętać, że w tym momencie to już niekoniecznie był protest pro Bolsonaro, Bolsonaro wyjechał z kraju. Bolsonaro był już poza krajem, był na wakacjach. W pewnym sensie wydaje mi się, że tacy twardzi jego zwolennicy nawet po części mogli się poczuć, poczuć pozostawieni samym sobie, prawda? W związku z tym. To nie było tak, że się krzyczy, prawda, do kogoś, kto zostawił cię w potrzebie. W związku z tym to też jakby dołożyło frustracji. Moim zdaniem to, to był element, który dołożył do frustracji tłumu, który chciał pokazać, co mu się nie podoba. Znaczy, bardziej niż za kim jesteśmy. To czego my nie chcemy? Nie chcemy Luli, nie chcemy powrotu korupcji, nie chcemy powrotu dofinansowania przez Brazylię krajów ościennych, nie chcemy inwestowania w, nie chcemy pomocy Argentynie, która znowu stoi prawie na skraju bankructwa, nie chcemy znowu bratać się z Wenezuelą, ponieważ te rządy dyktatorskie po prostu nie są w naszym stylu i ich nie popieramy. Boimy się nadchodzącego kryzysu, boimy się powrotu właśnie tej wszechobecnej korupcji, dlatego że jeżeli okazuje się, że ktoś za nią skazany może zostać prezydentem, to świat się nam zawalił, więc to było, wie pan, tam jest mnóstwo różnych czynników, które, których bardzo często ludzie nie dostrzegają, jakby ta frustracja była tak już ogromna, rozpacz tak naprawdę, to jakiś taki naprawdę rozpacz, że ci ludzie zdecydowali się z tych, z tych obozowisk przyjechać. Ja słyszałam, co prawda, że tam są takie oskarżenia, że ci ludzie byli zwożeni na przykład, prawda, że ktoś im płacił za to, żeby oni do tej Brazylii pojechali i tak dalej. Ja tego nie wykluczam, ale być może, ale uważam, że jest to do sprawdzenia. Tak samo jest do sprawdzenia, w, w, przez stosowne służby, prawda, i, i powołane do tego instytucje, jak do sprawdzenia jest również to, panie redaktorze, co działo się z ludźmi, którzy zostali z tych obozowisk, bo pamiętajmy, że tam jest mnóstwo ludzi w chwili obecnej aresztowanych. Są takie przyspieszone procesy, oskarża się prawda, ludzi o, 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 o to, że tam, nie wiem, na Whatsappie pisali do, prawda, do swoich znajomych, że im się nie podoba prezydent Lula i tak dalej. Znaczy... To też jest niedobre, dlatego że przecież budynki użyteczności publicznej są monitorowane. Nie powinno być problemu, odpowiednie służby nie powinny mieć problemów w tym, żeby znaleźć winnych, prawda? ukarać winnych wdarcia się czy zniszczeń, czy zniszczeń. Natomiast to, co słychać, to jest to, że w tych obozowiskach, gdzie ludzie mieli gwarancję mieli gwarancję sił zbrojnych, że im się krzywda nie stanie. W pewnym momencie podstawiono autokary, ludzi w te autokary, tak, w tych autokarach zabrano do wielkiej hali policji militarnej, gdzie nie było warunków, gdzie nie było toalet, gdzie nie było wody pitnej, gdzie, prawda, gdzie po prostu ludzie skarżyli się, że są w, w, w straszliwych warunkach przetrzymywani, przesunkiwani itd. Tak to też nie powinno było mieć miejsca. Absolutnie nie powinno było mieć miejsca, tak? Zabieranie kobiet z dziećmi osób starszych i tak dalej, i tak dalej. No, yy, znaczy, czyli to też jakby zostało zrobione bez głowy. I, I problem jest taki, że Brazylia potrzebuje zdecydowanie spokoju, panie redaktorze. Zresztą każdy kraj potrzebuje spokoju, każde społeczeństwo potrzebuje spokoju. Oni potrzebują spokoju i potrzebują takiego wewnętrznego pojednania. To w ogóle byłoby idealne, gdyby tak było. Natomiast po pierwszych deklaracjach Luli podczas inauguracji, że on chce być prezydentem wszystkich Brazylijczyków, poszły takie ruchy, które pokazują jednak, że on będzie dążył do tego, żeby żeby w, jaki, w jakiś sposób zaszkodzić yy, byłemu prezydentowi yy, Bolsonaro. Że on, yy, yy, jak, ten rewanżyzm taki polityczny jest bardzo widoczny i on nie będzie ułatwiał rządzenia, tak? on nie będzie ułatwiał lizania ran w Brazylii, tylko będzie niestety dodatkowo konfliktował, prawda? To już bardzo mocno skonfliktowane i podzielone praktycznie 50 na 50 społeczeństwo. Hmm,
0: Czyli czy, czy, reasumując, nie wiadomo, jak długo jeszcze mogą potrwać te protesty, czy wręcz przeciwnie, pacyfikacja sprzed, sprzed tygodni e, może doprowadzić do ich końca? Jak to w, w pani widzi w najbliższym eee... czasie?
1: Eee... Panie redaktorze, to jak zwykle myślę, że są tak dwie szkoły, Otwocka i Falanicka, prawda? Szkoła Otwocka.
0: Brazylia zapłonie albo nie zapłonie.
1: Tak. Szkoła Otwocka powiedziałaby prawdopodobnie w chwili obecnej po takiej pacyfikacji mocnej po właśnie oskarżaniu w tym oskarżaniu ludzi zupełnie niezwiązanych z tą napaścią, akurat także Tam było gro ludzi, którzy siedziało sobie spokojnie w tym obozowisku i nie wiedziało tak do końca nawet, co się tam dzieje, prawda? W innej części miasta, że to po prostu skłoni ludzi do tego, żeby się przestali angażować na tych ulicach. Dlatego, że nikt de facto nie jest w stanie w tym momencie im pomóc po prostu. Tak? Oni są w sytuacji absolutnie y, katastrofalnej, przy czym od razu, żeby było jasne, ja uważam, że ci, którzy są winni, powinni zostać ukarani. To jest, to jest zupełnie bez y, Absolutnie bezdyskusyjnie, tak? Ci, którzy dokonali tych zniszczeń, którzy wykazywali agresję, powinni zostać ukarani. Natomiast to nie może być odpowiedzialność zbiorowa. Tak? to już to, to nie są absolutnie tego rodzaju tego rodzaju klimaty, które ja bym tutaj pochwalała. I druga sprawa, Bolsonaro. Samo, samo, jakby sama postawa prezydenta Bolsonaro. No on zdecydowanie odciął się od tych aktów wandalizmu, prawda? On jednak z tych Stanów Zjednoczonych napisał, że on absolutnie się od tego odcina, że jest to karygodne, że jest to niedopuszczalne i tak dalej. No i on jeszcze nie wrócił z tych Stanów Zjednoczonych ostatecznie. Więc teraz tak, ci którzy rzeczywiście Poszli tam, bo byli bolsonarystami. To właściwie są bez ojca. Tak można powiedzieć, tak? Są sierotami politycznymi. Ci, którzy poszli w innych sprawach. Tak jak ja mówię, czyli absolutnie to nie byli tylko bolsonaryści, poszli ci, co się boją inflacji, poszli ci, co się boją e, korupcji. E, chyba nawet tych było najwięcej, e, tak, e, tak czuję, coś mi tak mówi serce, że tych mogło być najwięcej. E, poszli ci, którzy protestowali przede wszystkim przeciwko właśnie temu, że ich prezydentem został człowiek skazany w trzech instancjach. Tak, to była chyba ta grupa, była najliczniejsza. Druga szkoła, Falenicka powie, ale właśnie chwilkę poczekajmy, dlatego że to co się stało, czyli ruchy prezydenta Luli, akty oskarżenia, taka właśnie y, zbiorowa odpowiedzialność, konflikt z wojskiem, bo pamiętajmy, że jakby tutaj prezydent Lula w tym momencie zareagował bardzo nerwowo. Tak? to znaczy on natychmiast publicznie powiedział, że on przestał ufać armii, tak? przestał u ufać, nie będą go strzegli, nie będą go prawda, w żaden sposób tam insynuuje, że to mogła armia otworzyć drzwi na przykład kongresu, żeby umożliwić. Niepotrzebne to jest. To też świadczy o tym, że prezydent Lula czasami również mówi za dużo, niż, <grych> niż, niż powinno się powiedzieć. Że to może jednak gdzieś pod skorupą ta lawa pozostaje, ona pozostanie gorąca niestety i w pewnym momencie wystarczy iskra, wystarczy jakiś słaby punkt w tej skorupie, żeby nastąpiła erupcja wulkanu. Ja w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć czy szkoła otwocka, czy szkoła falenicka, to co jestem w stanie powiedzieć to to, że na pewno będzie bardzo ciekawy w Brazylii pod względem politycznym. Gospodarczo może być bardzo trudno. W najbliższym czasie prezydent Lula już zapowiedział dzisiaj podczas, swojej, podczas swojego pobytu w Argentynie, że będzie wspierał swoich lewicowych sąsiadów, również finansowo. W związku z tym to też, nie, to też jakby nie uciszy tego rodzaju krytyków. Nie uciszy, dlatego że Brazylijczycy w dużej części nie chcą płacić długów Argentyny. Nie chcą płacić długów prezydenta Maduro w Wenezueli, prawda?
0: Żaden normalny kraj nie chce płacić za utrzymanie innego kraju, bo sam musi się utrzymać na powierzchni. Pani Renato? A pani Renata Siuda Ambroziak była naszym gościem przez ponad godzinę. Ojej, ojej. Ojej. Dziękuję bardzo. Zobaczymy jak to pójdzie i jak się zacznie dziać cokolwiek jeszcze w Brazylii. Pozwolę się skontaktować. Pani Renata Siuda Ambroziak, Instytut Ameryki i Europy Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicielka Uniwersytetu Rio de Janeiro. Była pani moim gościem. Bardzo Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Panu, Panie Redaktorze i słuchaczom. I mam nadzieję, że jak będzie jeszcze jakiś ciekawy problem, to oczywiście yy, uda nam się go w jakiś sposób starać wyjaśnić. Chociaż pewnie nie rozwiązać, bo ja, ja, tego, ja, tego się nie da.
0: To ja jakiegoś poszukam w takim razie i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dziękuję.